0: Saudações amigos do a 7 Tá começando mais um podcast pra alegria Dessa linda, maravilhosa, estonteante geração brasileira Todos comemora yeah! Uhul! 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 Viva! Cortamos! Eu sou o Lucas Cabriela e a gente tá de volta Para o nosso primeiro podcast de 2019, um ano que já começou Com tudo E aqui comigo pra me ajudar E que tá recebeu <risos> O um merecido descanso, porque esse menino Trabalha pra caramba, é ele, Matheus Botura, Como vai?
1: Opa, sigo descansando do blog, mas trabalhando feito um cavalo nos outros lugares.
0: Importante que tem a sua graninha, <risos> tem seu pé, tá fazendo seu pé de meia.
1: Olha, tá. o tanto que eu ganho, nem meia eu consigo comprar,
0: mas enfim. Parasse de comprar Playstation? Iria ter dinheiro não, pra comprar meia. Não, eu
1: prefiro Playstation. É. Ah, tá certo.
0: <risos> mas enfim, por que que eu reuni Matheus aqui comigo? Por que que o meu fiel Escudeiro tá aqui? Porque ele vai me ajudar junto com os nossos convidados a falar sobre um dos programas mais tradicionais da TV brasileira que acabou recentemente, que foi o vídeo show, esse foi a notícia Ah, do fim agora eu sou convidado. Calma, deixa eu dar introdução, depois eu apresento. Não, agora eu sou convidado, não sou mais participante. Não, você é convidado também. É que o... o, o, o Foi rebaixado. Não, é que o Matheus, ele entra como co-host, porque ele é o que... O Matheus foi o que mais participou do podcast aqui. Ah,
2: co-host é meu (risos) piu,
0: rapaz. (risos) Os senhores e senhores Gustavo de Tires. Já começou bem (risos) o ano, pelo visto, né? (risos)
2: É só pra demoção no podcast, gente. Brincadeira, tá tudo bem.
0: É, é, é. depois a gente pega uma saída, você vai ver. Só. Olha,
2: eu, eu tô casado, tá? <risos>
0: Feito. Feito. não sei nem o que é que eu respondo depois dessa mas só me resta perguntar pro nosso quarto participante da mesa se ele tá vivo ainda que é João Vitor Ribeiro como vai?
3: vou bem obrigado é. meu nariz não
0: qualquer coisa você grita dá um toque aí se estiver morrendo dá um toque que a gente chama não, serviços não, de não,
3: emergências acho que grito é mais fácil vocês ouvirem o grito da minha avó mesmo ah!
0: <risos> meu neto tá tem que comer abacate pra ficar forte já... é que eu tô assistindo irmão do Jorel, muito bom. É, é melhor vou, vou, pra caramba. Mas, avançando e tentando falar o, o tema do podcast, que foi interrompido, é. a gente vai falar sobre o fim do video show, que foi um dos programas mais importantes e relevantes da TV brasileira, e que chegou ao fim, e por que, que ele chegou ao fim? A gente vai debater um pouco de como que tá a TV nesse contexto internético e com os serviços de streaming e TV por assinatura. Será que o video show acabou porque não tem mais espaço pra ele ou ele que deixou passar boas oportunidades. A gente vai debater tudo isso daí, mas se você quer ver o Junta 7 crescer, não quer ver ele acabar, participa da nossa campanha do Parlinho, vai lá, você pode contribuir com qualquer valor a partir de um realzinho por mês para receber umas recompensas da horas pra caramba, como participar de um dos nossos podcasts. Você vai lá em parlinho.com.br barra Junta 7, que tem lá tudo descrito, e é só ir lá contribuir, que é... do bolaco-baco.
1: E quem não puder contribuir de forma financeira, afinal de contas o ano tá começando, tem que pagar IPVA, da das crianças. uma maneira de você ajudar o Junta 7 a continuar crescendo é acessando o nosso site e compartilhando o conteúdo que a gente faz então se você viu alguma coisa que gostou, mostra para um amigo mostra para algum parente, que mostra para qualquer pessoa por aí isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e assim a gente continua fazendo esse trabalho show de bola
0: daí, eu também recomendo você pegar escondido o celular do seu amiguinho e colocar lá para seguir a gente nas redes sociais que, sem ele perceber Mas, enfim, depois dessa, dessa tentativa de incitar os nossos seguidores ao crime, vamos avançar para a nossa pauta, que é falar um pouco do Video Show. Esse programa estreou em 20 de março de 83 e ele contava com os bastidores da, da Rede Globo, os programas que passavam na Rede Globo. A Rede Globo, desde os primeiros anos de, de atividade, sempre foi um, uma emissora que teve muito conteúdo produzido, muita coisa produzida, e quando o Video Show estreou, ele servia meio que como um repositório para reunir todos esses 15 anos iniciais de Rede Globo. Ele era basicamente como um museu do que passou antigamente, dos bastidores, fazer um registro e também um certo debate dos anos que se passaram até a criação do, do video show e os anos seguintes. E quando ele estreou, ele estreou aos sábados, ele era exibido apenas aos sábados e era apresentado pela Tássia Camargo. A gente teve uma porrada de apresentadores do, do video show e eu acredito que pra mim um dos que eu fiquei mais surpreso depois vendo ali é o Marcelo Taz. Eu não lembrava do Marcelo Taz como apresentador do videoshow. show. Tá certo que foi em 1987 e eu não tava vivo lá, né? Mas eu é, é da hora depois você dar uma olhada em Wikipédia que eles têm certinho a lista de todos os apresentadores do video show. E é da hora pra caramba ver como que de 1983 pra cá ele marcou muita gente. Todo mundo aqui já assistiu durante algum período da vida o videoshow, show voltando da escola, voltando da faculdade voltando do trabalho e sentar na hora almoço para assistir o video show. Eu acredito que todo mundo é assim. É, Matheus, como que é um... Um pouco a sua lembrança do programa, alguns quadros que você que você lembra e por aí vai.
1: Olha, a minha relação com o Video Show é justamente a que você acabou de citar. Como eu estudava em Jaú, morando em Mineiros, eu sempre chegava em casa mais ou menos nesse horário, pegando o fim do Globo Esporte e o começo do, do jornal hoje. Só que como quando eu era mais novo, eu gostava muito de ver novela. tipo Novela da Sete para mim era uma das grandes diversões do dia. E como a tarde passa vale a pena ver de novo até hoje, inclusive, o Video o show, ele era meio que como o abre-alas para o reprise da novela. Então ali eu começava a acompanhar. E também muito por mostrar bastidores das gravações, das novelas que eu gostava. Era meio que inerente eu assistir aquilo e, e, mesmo que fosse assistido por tabela, era uma coisa que eu gostava bastante. Só que assim como as próprias novelas, conforme eu fui ficando mais velho, conforme a tecnologia foi me apresentando novas alternativas, eu fui deixando de assistir e já tem um bom tempo que eu não assisto.
0: Você acha que até um, um dos, um dos chamaristas. Do, do video show era que ele tinha, ele mostrava assim os bastidores das gravações mas, ela, mas era aquele bastidor mais glamourizado, ainda mantia um pouco a fantasia da novela, da televisão você não sentia tanto, por exemplo uma crueza que os atores e atrizes passam com o conteúdo que eles produzem nas redes, nas redes sociais você consegue ver por, um, mais ou menos por esse lado? Sim, porque
1: uh, uma das coisas mais legais de acompanhar na época do video show, era justamente ver esse por trás das coisas Sabe? a gente estava tão acostumado a ver as pessoas encenando, que o video show ela pegava esse, essa realidade do que era apresentado em tela e mostrava pra galera, sabe o, é, um dos quadros mais famosos do video show antigamente, era um quadro que mostrava os erros de gravação das novelas e era muito bacana você acompanhar isso sabe? que por mais que a pessoa se demonstrasse totalmente perfeita na atuação a gente sabia que realmente não era assim que por trás disso tinha alguma coisa e era aí que o video show entrava esse, esse, ele dava esse toque de vida pra 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 perfeição que é o mundo da teledermaturgia.
0: Gustavão, do... Nossa, Diogo. Gustavão. Que, que, que bosta,
2: é. desculpa. Faustão falou comigo.
0: É, então. Ah, meu garoto. <risos> <Essa era. risos> Mas, é, do, do Video Show, qual que é um dos quadros que você lembra, assim, que marcou e que já introduziu um pouco a sua nostalgia com o programa?
2: Acho que é um pouco do que o Matheus falou também. Eu sempre gostei muito dos erros de gravação. Eu sou daquela geração que cresceu com o filme Vida de Inseto. E no final do filme, você tem os erros de gravação, tipo, é cara, é muito bom, mano, e aí eu, eu acabei gostando, sabe, de assistir erros de gravação e é, isso é o que me prende o video show também, sempre gostei de ver coisa antiga, né, as novelas antigas e assim, eu nasci na década de 90, né eu sou um pouco mais velho <risos> que vocês, eu peguei bastante da da parte do André Marques, sabe já tava, já tava grandinho já quando era André Marques, achava muito bacana, assim e ia ser muito, muito bom para dar risada tanto para curiosidades quanto aos atores e eu acho que o, o vídeo show show, cara, ele sempre foi uma ferramenta muito bacana pra você aprender a valorizar os artistas brasileiros, sabe? Os atores na verdade. Mostrar preparações, mostrar por trás das telas que eram pessoas humildes, sabe? Acho que muito da imagem dos atores foi construída a partir do trabalho do videoshow. show.
0: E também dá um destaque até pros autores das novelas, o Delis Sim. Carvalho, o Aguinaldo Silva também. Cara, era o lugar onde eles mais uhum. podiam falar,
2: né? Sim, podiam porque... contar a respeito do trabalho deles.
0: A TV aberta ele tem muito isso, por ele ser uma coisa mais para as massas, ele não tem essa questão da essa parte da técnica, ele não aborta tanto a questão da técnica, ele apresenta mu- em muitos momentos só o produto final as novelas você só vê o produto final se você não tem um complemento da internet como era o caso do video show antigamente que você não tinha um complemento da internet o video show isso daí, ele era meio que um intermédio entre os bastidores, entre a técnica por trás de se si fazer uma novela e o produto final que você consumia no fim da tarde ele era meio que essa ponte esse, entre esses dois universos que pareciam não dialogar entre si, o, a sua casa e o estúdio de gravação. Então isso eu acho muito da hora. E você falou do, do dessas coisas de, da memória da Globo. Um dos que eu gostava pra caramba era o túnel do tempo, que eles mostravam. Ah, em tal ano nesse dia, a Odete Hotman tomou um tiro e morreu e até hoje a gente não sabe quem matou ela.
2: Odette Hotman.
0: <risos> é, então. Praticamente uma vez por semana falavam dela, da, desse acontecimento que a Globo se gabou por isso durante muitos anos. Então eu acho que pra mim um dos quadros que marcou bastante eu foi esse daí. E também o do Astromóvel, que era aqueles carrinhos da... Sabe esses carrinhos de golfe que tem? Que lá na Globo eles têm esses carrinhos que... Pra levar o pessoal, levar equipamento. Tinha umas entrevistas né? Disso, é, né? que tinha esse, assim, essas entrevistas Cara, nesses carrinhos. E é. eu acho que o que mais me marca disso daí é porque porque quando teve a época do Astromóvel, era a época que tinha o André Marques e a Angélica no video show. E era a época que tava tendo a temporada da Malhação com a Vagabanda. E eles hum. fizeram meio que um crossover entre o video show e a Malhação com a Vagabanda andando no Astromóvel. E aí, como eu assistia muito Malhação quando eu era moleque, você Até ficou hoje putz, não. É. É, da hora! (risos) Deixa eu! Tem a Camila Morgada agora nessa temporada. Eu gosto dela. Não sei nem quem é. Ah, que fez a Olga lá aquele filme da, da Olga. Ah, sim, 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 Eu gosto daquela tríceps. Mas na verdade eu não assisto malhação, é só porque eu tava passando na TV esse dia e ouvi. Ô João, tu que é de tá, tá em terras portuguesas. Mas eu acredito que você não, não chegava com sua. Não chegava a assistir muito a TV brasileira, a TV Globo, aí em Portugal. Mas se sim, conte sobre isso, mas também conta um pouco sobre a sua história com o videoshow.
3: Por acaso aqui a gente não tem a Globo, né? No canal, tipo, na televisão. Só tem uma Globo. Passa novela Mas se eu assistia A video show Quando era menor Também Acho que pelo menos Até a dona série Eu assistia mais Porém depois Com Com Pronto outras atividades Perdi o interesse também Acabei deixando de lado Mas para mim Era um problema até Que era bacana Passava a tarde Às vezes eu tava brincando Na sala E assistia de tabela Alguém tava assistindo Então meio que Acompanhava por cima Mas de fato Tinha quadros interessantes Às vezes eu até assistia Por conta da sessão da tarde Que eu não lembro avançava antes então ou depois. Eu acho depois, que era depois. Depois. Ah. Mas assim, questão de quadro, tudo do Tempo de fato, era bem bacana de assistir. Mesmo assim, é, tipo assim tudo do Tempo era bacana. A única coisa é que eu não conhecia nenhuma coisa que tinha lá. Mas eu achava bacana ver como eram as coisas antes. Também o falha nossa, que eu achava, pronto, era engraçado meus erros de, malha, de, de malhação já. <risos> <risos> de malhação. <risos> então, o videogame, sim. É que teve uma época que o videoshow show ficou meio mesclado com aquele programa da
0: então, o videogame ele era dentro é, do videoshow. Ele era um quadro dentro do video show.
3: Ah. Era o
1: quadro que fechava o programa o videogame. Sim. E sempre foi o melhor quadro que o, o videoshow já teve. Que desde que, que acabou, eu meio que perdi o interesse ali. Porque uma das, coisas, é, uma das coisas que eu mais achava legal, assim, até hoje o Faustão faz bastante isso. É competições entre famosos. Eu não sei porque, é lógico que, que você vê alguma pessoa famosa é mais interessante. Mas é legal ver eles meio que sendo desconstruídos por causa de um joguinho, sabe? Tipo assim embranhar num meio de cheio de elástico, umas coisas meio bobas, assim. Mas era divertido. O videogame
3: também era um quadro muito bom. Tinha uma época até que a Fernanda Lima substituiu a Angélica.
0: Sim, foi perto de uma das 400 gravidezes da gravidez que a Angélica teve. Eu não sei quantos filhos tem, mas eu... eu ela tem
3: três.
0: Foi? foi da hora até que você comentou isso daí, porque eu peguei muito essa época do André Marques e Angélica, que eles, faziam, eles recriavam até cenas de novela. Meio que de um jeito mais divertidinho e tal, com bastante piadinha. E a minha cabeça de pré-adolescente Assim, a gente achava aquilo sensacional Nossa, eu dava tanta risada daquilo Não sei se eu dava risada, mas eu, pelo menos eu gostava muito De ver isso e o videogame E aí entrou a Fernanda Lima e ficava Quem que é essa mulher? Quem que é essa daí? Ah, tira, não, tô... cadê a Angélica? Tá não, é Fer... não, a Fernanda Lima na, na época que ela entrou no vídeo show ela tava, ela tava no começo da carreira Se eu não me engano, posso estar tá falando besteira Aqui, me corrijam ela,
3: ela era, fazia novela na altura Até passava, eu lembro dela De uma novela de faroeste, Não, passava, foi demor- não. Cultura. Foi depois, vai, vai, vai. foi depois que o
0: Video Show
1: lançou ela. É, porque ela não era a Fernanda Lima, Fernanda Lima, era só a Fernanda é. Lima
0: Era só a Fernanda é. Lima, mas tipo eu, eu lembro que eu ficava, porra Quem que é essa daí? Olha Fernanda Lima Mulherão que tá fazendo um Baita de um programa da hora na Globo Tendo a visibilidade que ela tem. É até da hora Você vê isso que até o próprio Video Show lançou muita gente Ou ajudou a resgatar muita gente Deu uma nova função às pessoas A Mônica Iosi também se encontrou no Video Show depois do CQC. É, eu acho se da hora um pouco desses talentos. Tem algum, tem algum que vocês lembram daí? Desse povo? Hum. Só a, a,
1: a fase da Mônica Iose junto com o Otaviano Mesquita, Maravilhoso. com o Otaviano Costa, foi, eu acho que talvez o último respiro de, de vida que o Videoshow teve. Sim. Aí depois que eles saíram, a galera tava, já estava tão acostumada, a maneira que eles tentaram conduzir, enchendo o programa de Big Brother, acabou não sendo tão atrativo quanto eles pensaram que seria, mas até porque os apresentadores foram seguir outros caminhos. Então meio que não tinha como conseguir ambas as coisas. Só que assim, do mesmo jeito que o, o vídeo show ele foi palco para revelar muita gente para Globo, uma impressão que eu sempre tive do do vídeo show é que ele era a porta de entrada da Globo para os DJs da MTV, porque teve muita gente que surgiu na MTV, fez carreira lá dentro e quando foi para Globo, é instantaneamente foi jogado para dentro do vídeo show. Então eu, eu lembro do caso da da Sara Oliveira, que foi repórter do video show O Didi F também O Didi também, que veio depois Mas não era aquele que eu tava pensando O Zeca Camargo, que começou no MTV Foi pra lá, então teve muita gente que fez Se eu não me engano, a Didi Wagner também fez esse caminho E tipo, eu ficava muito Não sabia mesmo se eu tava gostando Ou não disso daí, porque Basicamente a minha Adolescência foi assistir a MTV Então eu tinha um carinho muito grande por aqueles apresentadores Nos programas da MTV A partir do momento que vem a Globo pega eles eles para jogar no video show, eu falava assim puta, é legal que eles estão na Globo só que, porra, custava ter ficado lá fazendo programinha, que tava bacana. <risos> é que ele, o
0: video show, ele teve muito daquilo também, esses últimos anos, de pegar o refúgio dos programas de humor que não deram certo. Por exemplo, o Carioca, eu, eu, da pesquisa que eu descobri que o Carioca que era do Pânico, tava na né, MT, tava no, no video show como repórter. Ele ficou entre 2018 e agora 2019 até o fim. O Rafael Cortez, do CQC também, durante um tempo parecia que ele era o... a geladeira dos humoristas, que a Globo não deixava eles sair pra fazer outra coisa, mas não deixava eles fazer coisa dentro da Globo. Então joga no videoshow show que ali não dão um trabalho, mas também não fica parado. Você ficava meio que assim, o videoshow show às vezes dava a impressão de ser aquela geladeira de atores que não tinha onde ficar. Não sei se é só uma impressão minha ou vocês também percebem, percebem um pouco isso daí também. Ah, Sim, eu Africa, também né?
3: acho aleatório isso daí, de ter puxado o comediante de outras de outra emissora e, e isso dá até um aspecto de desordem eu acho, parece que você não tem um cast, digamos, firme para conseguir estruturar aquilo e manter aquilo, pelo menos durante um ano, sei lá então eu, achava, eu achei um pouco aleatório quando o Cortez entrou, quando o Marco Luke entrou, quando o, o último que entrou, o Carioca entrou então são coisas que eu acho assim, quando você olha a, a grade, a estrutura da Globo é um pouco estranho de se ver parece como se ela estivesse puxando dos outros só pra dar mais base pra Que eu acho desnecessário.
0: Pega pra ela, mas não não usa, mas também não deixa ninguém usar. Avançando, não, avançando na história, na própria história do video show, praticamente nas primeiras semanas de, de janeiro o, a Globo anunciou que o video show iria acabar, ele encerrou nesse último dia 11 de, de janeiro numa sexta-feira, depois de 35 anos no ar, é, foi praticamente, todo mundo foi pego de surpresa, que é um programa grande e convenhamos, a, a Globo não tem muita, muito histórico em encerrar programas com tantos anos assim de, de casa, tipo eu acho que a gente ficaria a gente ficou tão chocado com, eu pelo menos fiquei tão chocado com o video show acabando, do mesmo jeito que eu ficaria chocado se, por exemplo, Domingão do Faustão acabasse, o Mais Você acabasse, ou então o
3: Fantástico acabasse. O que eu vi é que eles estão cogitando acabar agora com a Sol da Tarde. Foi igual na pesquisa apareceu isso.
2: ah gente, a verdade é uma só. Depois que tiraram a TV Globinho, Sim. acabou. <risos> acabou essa emissora.
0: Mas o, o video show, o que que aconteceu? Ele perdeu muito em audiência nos últimos anos. Por mais que realmente a presença da Bonnie que do Otaviano Costa deu um, um boom no, no programa ele perdeu muito em audiência ele perdia da Record. Eu nem sei o que que passa na Record às tardes. Eu não faço ideia do que passa na Record à tarde. E ele perdia pra Record. Perder pra Record, convenhamos é, é triste. Perder pro canal que fez Mutantes caminhos do Coração é triste.
2: Até dá pra justificar isso, mas...
0: Pensando no, no que o programa apresentava por que que vocês acham que acabou? É, Gustavo, você acha que às vezes talvez até o advento da internet pode ter matado o vídeo?
2: Eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque o programa tinha muita coisa de acervo que só a Globo tem, né? Que não tá em lugar nenhum, você não vai achar, tipo, na internet, sabe? Até posso ser que seja a gente tem alguma
3: coisa... Um pouco talvez, e um pouco não. É assim, eu acho que hoje em dia, você tem que analisar muito bem qual é a faixa etária do programa que você vai lançar. Eu acho, os hábitos mudam, as, as opções de entretenimento também mudam. Então, tipo, eu acho que quem assistia mais no passado, hoje em dia, às vezes, quase mudanças que teve, até mesmo dos apresentadores, alguma coisa, pode gerar uma certa certa vontade de não assistir. É como você sempre consumir um produto e depois esse produto acaba mudando o rótulo ou muda, sei lá, o gosto. Então são coisas que, assim, no psicológico da pessoa, entre aspas, isso tem um efeito negativo. E a gente é um pouco conservador nessa questão de escolhas do que a gente consome. Então, a meu ver, isso pode ser um motivo, até porque agora com a internet você pode acessar, tá bom, até porque agora com a internet você pode acessar vários tipos de conteúdo, e você não fica só dependente ali do, do da televisão, do vídeo show, você quer ver alguma coisa que acontece, você pode procurar na internet, claro que os tipos de conteúdo vão ser diferentes, porém eu não sei se o povo ainda tem tanto interesse assim, como eu disse, você tem que fazer uma análise, tem que ver qual que é o público que, que assiste, pia o um video show, pra saber se essa galera é uma pessoal mais ativo, o que, que eles fazem, qual que é o, de fato, o interesse que manteria vivo esse programa, é o que eu acho.
1: Eu concordo bastante de o que o João falou, indo um pouco contra o que o Gustavo falou, eu acho que a internet é, não foi um fator predominante para pôr um ponto final no programa, obviamente. Só que, ao mesmo tempo que ela pulverizou a audiência, porque hoje você tem essa opção de encontrar qualquer tipo de conteúdo, dando uma pesquisada rápida no Google, ou no próprio YouTube, é, a Globo acabou se aproveitando disso sem mensurar peso que você teria na programação. Porque, por exemplo, além de postar as coisas no YouTube, ela tem o seu o próprio serviço de streaming, que é o Globoplay. Então você fala assim, ah, eu quero ver uma novela antiga, eu queria ver uma curiosidade sobre uma novela antiga. É mais fácil você acessar o Globoplay e ver o próprio episódio da novela do que você esperar um dia que o video show poderia passar aquilo na televisão. Então eu acho que, que isso tem um peso grande. Até, que nem o João falou, pela mudança de público é, que, que a gente teve nos últimos anos. Hoje em dia, quem vê televisão aberta é muito mais gente, mais velha do que a gente. Sabe, uma galera, vamos por, sei lá, 50, 60 anos para cima. A galera mais nova hoje em dia, cara, tudo tá na internet. É serviço de streaming, é YouTube, é música por streaming também. Então, tá concentrado aqui. E o... A programação geral de todos os canais de televisão, quando eu falo isso, elas não atendem a demanda que a atual geração pede. Sabe, a gente não quer ter que esperar das 3 horas da tarde para ver o vídeo show. A gente, o vídeo show lá, a, a sessão da tarde, por exemplo. A gente simplesmente entra na Netflix e vê o filme que a gente quer, sabe? Enquanto a a TV não perceber isso, ela realmente vai passar por dificuldades. A internet não vai matar o a TV. É aquele papo que a galera fala assim, de quando surge uma nova mídia, vai destruir uma mídia mais antiga. Isso não vai, cara. Se a se aquela mídia souber dançar conforme a música, ela vai usar a internet a seu favor. E por enquanto a TV não aprendeu a fazer isso.
0: eu acho que foi uma sucessão de ideias erradas que fez o vídeo show acabar. Porque é um, um pouco que o João falou das, dessas mudanças que o programa teve, porque eram mudanças muito bruscas em identidade visual em apresentadores eram mudanças muito bruscas por exemplo, teve uma época que eles faziam, faziam um rodízio de apresentador, cada, cada dia era um apresentador de, diferente para alguém que assiste a TV aberta, que é todo dia a mesma programação em sequência que é aquela coisa familiar ele não vai gostar de saber que todo dia é uma coisa nova no programa que ele assiste todo dia ele quer a consistência, sim, a gente tem que o, um programa de TV aberto ele precisa ter uma certa imprevisibilidade, ele precisa renovar o seu formato mas ele precisa manter a familiaridade o que o video show fazia, ele não mantinha a familiaridade a familiaridade dele, mas ele não apresentava coisas novas, é meio que, esquis, meio que contraditório falar que, tipo ele não apresentava coisas novas mas ele também fugia, perdia a essência dele no, no processo, é um pouco contraditório mas mostrava como que o pra mim mostra como que o programa ele ficou nesse meio termo, nesse limbo de não sabe pra que lado que vai que eu, uma coisa que eu sempre pensei na minha cabecinha de, de cria de omelete e jovem nerd da vida, será que se o o video show tivesse investido em um conteúdo mais voltado à cultura pop que falasse sobre séries de tv dos Estados Unidos, que falasse sobre coisas de fora, não necessariamente apenas de produtos da Globo, ele poderia ter tido uma vida mais longa Gustavo, o que você acha?
2: Ah, eu acho que você tá descrevendo Pipocando, tá ligado?
0: Mas o Pipocando deu
2: certo. Ah, sim, sim, com certeza. E só um adendo aí, né, a tudo que vocês falaram, o, 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 Mat- o Matheus colocou um ponto muito interessante, né, um contraponto, aliás, do que eu falei, eu até concordo com ele, <risos> meio que mudei minha opinião aqui. Mas eu acho que não só as novelas, né, que você pode encontrar em, Globo- em Globoplay e tal, o que o Video Show apresentava não eram conteúdos tanto de novela, como a gente já mencionou, mas também entrevistas é, bastidores de programas antigos, não, não são coisas tão fáceis de achar, cara, não é fácil mesmo os apanhados que eles faziam de, de você achar na internet não, não, eu não sei, pelo menos e nesse eu
0: concordo, eu também acho que é praticamente impossível você achar as coisas que eles têm na Globo Mas até eles porque no
2: Youtube ele, eles tiram tudo cara, que uhum. você coloca de conteúdo deles eles denunciam, tiram tudo, então é só pra, nesse ponto, agora o ponto da, que você tá falando aí de tratar de cultura pop e tal, eu acho que Seria uma ótima opção, cara Porque a, a cultura do, Pelo menos que, pelo que eu observo Assim, a nossa cultura Sempre foi muito rodeada por novela, né Tipo, a conversa de metrô A conversa de padaria A conversa de fila de banco Sempre foi Meu, você viu que a Carminha não sei o que Você viu, sabe E tipo assim, hoje a, a, Os gostos mudaram, sabe Você não tem só novela brasileira Você tem série Você tem filme Tem multiverso Tem não sei o que Os papos mudaram, sabe Então acho que Se manter nessa, nessa conversa fechada e não abrir pra pra como mudou a cultura foi um grande erro.
0: Até, talvez, até sendo algo mais aberto pra que possa entrar conteúdos de outros canais ou que possa entrar conteúdos de outras mídias. Falar um pouco sobre... Tá certo que nunca... É, eu tô sendo muito tópico nisso daí, mas nunca, nem um milhão de anos que a Globo iria fazer uma reportagem no video show falando sobre como que é a novela do Jesus na Record. Isso nunca queria acontecer. Mas eu acho que é interessante, porque querendo ou não é a produção, é ДИНАМИЧНАЯ é a produção de arte na TV Que eu acho que seria bacana mostrar Que eu acho que o vídeo show poderia ganhar com isso É, quanto como? É isso que
2: você falou <risos> <risos> Quanto isso é que você falou, Lucas é. Tem que ver até que ponto é interessante Pra, pra plataforma mostrar outros Sim. canais, né E até que ponto isso é possível também Porque pra fazer um crossover do Gugu com o Faustão Já foi um parto, né
0: Me desculpa, mas a Globo ela tem dinheiro Ela não tava perdendo tanto dinheiro assim Com o vídeo show
2: Às vezes é contrato, cara Coisa é. com patrocinador, o... a gente não sabe, né Uma notícia que saiu
0: é que o Fábio Porchat, que o programa do Porchat, que era da Record, não deu certo. Foi cancelado. E o Fábio Porchat vai estar tá com um programa diário na Globo. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar na, no fade do, do video show. É capaz de até entrar no fade do video show e comer um pedaço da Sessão da Tarde também.
2: Então, mas ah, é? o rolo do Porchat começou quando a Record começou a bajular o Bolsonaro, né?
0: É, eu tenho, eu tá. acredito que é capaz do, do Porchat pegar o espaço <risos> do video show e da Sessão da Tarde.
3: Tem, tem o Twitter o do Porchat. Tá, 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 também,
0: né? É, tem o um programa da Tatá, tá, mas o a Tata, como ele é mais pes- pesado e t- algo bem mais voltado pra um público Duro. jovem adulto, ele não funcionaria pra passar três horas da tarde. Por não. já, ele já tem uma, eu acredito que ele tem uma malebolência melhor pra ser algo livre pra todas as idades. A Tata, ela também consegue, mas eu acho que ela se sente mais confortável tendo a, a liberdade de poder falar abertamente com o sensor de 16 anos.
2: Cara, o programa da Tata Werneck, na minha opinião, é o melhor programa da é um TV brasileira. Dos, cara. É, um dos,
0: é, muito, é muito bom.
2: É fenomenal, bicho.
0: como poderíamos consertar o video show é, e vai muito naquilo que eu falei de que é a Globo e a Globo não precisa perder não precisa se preocupar com perder dinheiro porque ela é a Globo é, tem a ver com o fato de ao menos é é uma coisa que eu iria gostar de ver na TV que é realmente ir a fundo na arte de fazer arte sabe tipo de, de eu, é, deve ser a coisa mais entediosa para públicos grandes mas eu acho ali eu mas eu acho isso sensacional tipo mesmo redondas, ter debates, ter entrevistas ter bate-papo no geral com essa galera da Globo a Globo tem muitos talentos fodas e eles poderiam usar o video show para colocar esses talentos pra conversar entre si sobre como é fazer arte sobre como é compor personagem, como é escrever uma novela, uh, eu lembro eu sou muito viciado nas mesas redondas que o Terroir de Reporter faz na época do Oscar, o que eles fizeram tem o, é o Alfonso Cuarón que saiu esses, essa semana é Alfonso Cuarón, Spike Lee o Barry Jenkins uma caralhada de gente foda tudo reunida falando sobre fazer cinema imagina que foda que seria você ter uma mesa redonda com os atores da Globo, sei lá Lima Duarte, Tony Ramos, Tarcísio Meira algum cara mais novo que também tá fazendo um puta sucesso sei lá, um Bruno Galeasso, por exemplo tipo, numa mesa uhum. redonda falando sobre como é ser ator e como é compor o personagem eu não sei se pra grandes então, mas públicos negócio... seria legal mas eu acharia foda então, pra caralho esse então, não é, é o é problema
3: é legal. Tem uma série chamada Actors on Actors Sim, da actor, yeah. Então tipo Você já tem meio que uma plataforma que funciona Muito bem pra isso, sabe? Eu não sei se é o um caso do da Globo Aprender a produzir conteúdo pra redes sociais No caso YouTube Do que produzir unicamente conteúdo Pra, pra televisão tradicional Porque às vezes poderia ter muito mais Interesse em ver do YouTube Essas questões então, Seria igual bacana ouvir Você pegar atores de calibre aí da Globo conversando dou experiências, ou tipo, você coloca vários jornalistas da Globo pra conversar, tipo umas coisas assim eu acho que tem várias saídas que, digamos, precisa atualizar às vezes para conseguir prender o público.
1: Aham, uhum. é só que assim eu acho que pra gente que consome a cultura de uma forma diferente realmente, esse formato seria uma coisa muito legal da gente acompanhar, só que quando você para pra fazer uma média do, do brasileiro, do brasileirinho médio, digamos assim, sabe, o, o cara ele não quer muito saber de como coisa assim por trás. Ele quer o pronto, ele quer o mastigadinho, ele não quer ele parar pra entender como é feito um processo, parar, parar. Esse formato, se você parar pra pensar, ele daria muito certo pra Globo, só que pra Globo em TV fechada, né? tipo um programa do GNT, por exemplo, que é da Globo SAC, um programa da Globo News. Mas quando você tenta trazer isso pra, pra uma TV aberta, eu, e pelo menos eu acho que não rolaria. Por mais legal que seja, não ia dar. O santo não ia bater com o que o, o brasileiro espera ver na televisão.
0: É, é o que eu falo E já acreditando que não não daria certo Eu eu mesmo derrubo Justo pelos mesmos motivos que você falou, Matheus Não não é atente para o público Médio, para um público geral Que uma TV aberta precisaria abordar Mas até o do The Hollywood Reporter, essas mesas redondas É até bacana falar que Essas mesas redondas De uma hora, mais ou menos Ela é exibida no canal da da Sanders, Da Sanders TV E depois é no canal no Youtube do The Hollywood Reporter Eles fazem essa dobradinha então passa na TV, só que é aquilo A TV fechada e por aí vai A Globo News, se eu não me engano Num dos aniversários dela Eles fizeram um especial com os jornalistas Fazendo mesa redonda, debatendo Coberturas e coisas do tipo Eu preciso pesquisar porque Deve ser foto pra caramba uhum. Mas teve um exemplo e, ó, se,
1: você, se você pegar esse formato A coisa mais parecida com que a gente já teve em TV aberta Era muito esporadicamente Que se passava, que era as meninas do jogo E tipo, Sim. que hora que passava? Isso, cara, uma hora da manhã, o bra... cara, realmente pro brasileiro não dá certo. A gente usar exemplos da cultura americana é meio que inevitável porque é o que a gente consome. Só que, novamente, pensando no brasileiro como um todo, não é o que o brasileiro consome. Então,
0: e vocês, o que, é que vocês iriam se vocês tivessem o dinheiro e o talento ilimitado nas mãos, o que, é que vocês fariam pra consertar o video show pra ele não morrer? O que vocês acham que daria certo? Ou deixa ele morrer mesmo?
1: (risos) (risos) Ah, deixa eu morrer, vai já. Porque criar um programa novo assim é muito complicado. Porque se você parar para pensar na Globo, é um, na programação da Globo. É um negócio que ele tá bloqueado já tem muito tempo. E toda vez que tem uma mudança, ela é feita às duras penas. Sabe? Antigamente, a parte da manhã tinha-se a programação para mãe e tinha a programação para criança. Aí hoje em dia fechou-se uma programação praticamente das 8 horas da manhã até meio-dia é só programas voltados para o bem-estar. Aí a parte da tarde. É filme, novela, mais novela, e um jornalzinho ou outro jornalzinho, né? Um jornalismo entre tudo isso, sabe? Se você parar pra pensar da onde que a gente poderia tirar, propor... eu não sei, eu usaria esse tempo pra, pra investir mais no jornalismo, porque assim, eu não sou o maior fã do jornalismo que o jornal hoje faz, que é um jornalismo um jornalismo mais leve, tem matérias de cotidiano, tem matérias que, que vão ensinar você a fazer as coisas, já não, eu já não gosto tanto, assim. Mas, pro brasileiro, eu acho que seria uma boa, sabe? Aumentaria, sei lá, aumenta meia hora de jornal e passa a a tarde inteira. Mas usar esse espaço de uma maneira mais proveitosa, sabe? Pra gente tentar ter uma ilusão que o brasileiro poderia criar um senso crítico maior, não sei.
0: Eu acho que nem tanto utilizando o jornal hoje, mas criando algum outro tipo de programa jornalístico nesse meio. No, no, nesses formatos de revista eletrônica que o Fantástico faz, que o, que o Domingo Espetacular faz. Tinha um que passava na, na Record, o programa da tarde, que é era... praticamente era reprise de, de reportagens que passava à noite na Record ou no, na Record News. Mas ele tinha essa carinha de, de revista eletrônica. Então, talvez um programa mais de variedades. Talvez... Talvez até pegando o formato do Ed Casa passa aos sábados de manhã que, eu, que é um outro horário morto e jogando pra tarde um programa diário desse Ed Casa. Certo que eu acho que é um programa que nunca vingou direito também. Poderia ser uma opção ou não?
2: Eu acho que por ser um, um horário diário né, poderia, seguindo aí o que o Matheus falou, né, talvez não de, até de maneira jornalística, mas colocar algum conteúdo que agregue a, ao conhecimento do público, sabe é um horário bacana, tipo colocar um conteúdo tipo um telecurso não um telecurso 2000 em si, mas algo que possa acrescentar intelectualmente sabe, uma faixa de documentários muito disso, estilo
0: Globo Repórter, só que com temas mais leves, que tratam sim, de, de sim. outras coisas é, eu, acho que, eu, acho que, eu acho
2: que seria uma boa eu não digo nem questão assim, financeira para Globo sabe, mas por uma missão social mesmo, sei lá, cara, eu acho que quanto mais a gente conseguir fugir da ignorância, é melhor e você ter um horário diário pra poder trabalhar isso de maneira mais leve, seria perfeito. trabalho uma linguagem
0: mais leve, que possa conversar com um jovem, tem Todo mundo jovem né, slackline e plano louco, <risos> <Black> <risos> que Line. aí dá certo slacklines <risos> Aí dá certo, cultura jovem Um programa mais leve funcionaria Algo voltado para o jornalismo João, você tem alguma sua sugestão? Se você tivesse talento ilimitado para criar um programa novo Ou então para salvar o video show, o que, que você faria?
3: Colocaria Zé Graça ou Marcelinho Nossa. Lendo Contos Acho que o Marcelinho Lendo Contos É o mais assim, indicado Não, eu, eu, eu de fato Não tenho uma saída Digamos, eu acho que deveria ter mantido o programa às vezes repensado nos quadros e visto qual é de fato, eu não sei o que, que a Globo fez, o que a Globo não fez para evitar o fazer morrer o programa.
0: Uma coisa que, eu, que no dia 11 quando foi o, o, oficialmente o último programa do video show foi, ele, a Globo foi muito criticada na internet porque eles pegaram simplesmente um programa de 35 anos que tiveram muitos momentos marcantes passaram muitas pessoas fodas por ele e simplesmente... E acabou como se fosse o último programa da semana e que na segunda-feira ele ia ter um programa novo. Tipo, não teve encerramento, não teve p- p- melhores momentos do video show, não teve nada. Ele simplesmente ah, então esse é o último programa. Tchau, gente! Nos vemos por aí. Até logo Posso e obrigados pelos um peixes
2: Hã? Vai lá. Posso bostejar um pouco? Mano, essa última fase do programa tava muito ruim. Não,
0: sim, mas... Aquelas é meio meninas estavam...
2: Sim, sim, não, com certeza. Eu mas sério, tipo, o programa, acho que foi a pior fase que eu já vi desde que eu era criança do show Foi essa que tava agora, mano Tava tipo, in... nossa, não sei quem teve ideia de fazer aquilo É isso, a parte ruim E a parte boa é que, mano, a musiquinha do video show Que usa aquela música do Michael Jackson Mano, como você tira um programa que tem essa abertura, cara Mano, tipo, não dá, não é inaceitável É isso, obrigado
0: É, então, tipo, ele é um programa que tinha muitas coisas marcantes, sabe? Videogame, Miguel Bela essa música uh, André Marques, Angélica e por aí vai. Tinha, é um programa que tem muitos momentos marcantes que, tipo, simplesmente você só acaba com eles de um dia pro outro depois de 35 anos. É meio que pra colocar a reprise da grande família no lugar.
2: Nossa,
1: é que a, ma- a maneira que foi feito parece que foi uma coisa muito decidida em cima da hora, sabe? Hum. Talvez até por isso que não tem que eles não tenham tido, tipo, um tempo hábil pra desenvolver um negócio que fosse a altura do, 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 me- do merecimento que o, o último episódio do vídeo-show teria, cara. Primeiro vocês falaram, são 35 anos no ar. Não é pouca bolas isso. E a maneira que foi conduzida foi muito estranha, sabe? E também, vai tomar, no, colocar grande família no lugar, não, né, gente? Eu não e foi,
0: foi burra porque a, começou o Big Brother. quando A gente tá gravando isso na, na semana que começou o Big Brother, pessoal. É, e o vídeo-show, ele crescia muito em audiência durante a época de Big Brother, porque eles faziam a cobertura do Big Brother ao vivo, lá dentro do vídeo-show. Ele crescia muito em audiência por causa disso, porque ele recebiam o eliminado do dia e tal Então foi meio que burro porque tendo a cobertura do Big Brother eles poderiam aproveitar isso daí de fazer de laboratório pra conseguir alavancar a audiência e fidelizar um novo tipo de público dentro do, do video show. Então foi meio que burrice, Foi uma decisão burra acabar desse jeito às vésperas de começar um dos programas que ajudava a levantar ele. Eu achando que a gente ia salvar a Globo e a gente acabou detonando ela. Ela sobrevive. <risos> ela tem mais dinheiro que a gente é lógico que ela sobrevive. Pois <risos> Oh. <laughs> com essa reflexão de que não importa com ou sem vídeo, show, a Globo ainda vai ter mais dinheiro que todos nós juntos. É, a gente vai pro nosso quadro falei Bem e Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos ouvindo, lendo, assistindo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal?
1: Eu vou falar bem de, um, de um, um segmento do YouTube que eu fiquei muito viciado durante essas férias, que é o segmento de restauração de coisas antigas. Se você quer ver um negócio pra você ficar viciado no YouTube, é isso aí, cara. E eu quero recomendar o é que eu não sei pronunciar porque o canal ele tem o um nome em inglês, só que é algo que tudo indica o cara é da França. Mas é Tysite Tube Restoration. É t I s y Tube Restoration. Vendo o link aqui embaixo que é que é mais fácil. E é muito curioso, cara. Você vê O cara ele pega umas coisas muito fodidas e transforma umas coisas muito da hora, sabe? E eu tô vendo tanto isso, eu vi tanto durante as séries, que quando eu via vídeos de restauração nos canais das outras pessoas, eu ficava pensando comigo mesmo o que eles estavam fazendo de errado, sabe? a galera querendo tirar ferrugem com os com, com mililhadeiros fala, cara, se tivesse com ele trolls isso era muito mais fácil. É, pra você ver o ponto que eu cheguei durante essa série. Mas,
0: <risos>
1: <risos> mas é, é curioso, é legal de você ver e vale a pena dar uma, uma fuçada. Se você gosta de coisa velha, é
0: um prato cheio. Show de bola. É, João, tu vai falar bem ou vai falar mal? Ou não tá com o de falar?
3: Não, não, eu vou eu vou falar bem de um podcast, por acaso, que é de um youtuber também que chama Matos é Matt Devler. e o um podcast chama The Ground Up Show The Ground Up Show yeah. e é um podcast onde ele fala com pessoas da indústria criativa sobre qual é o conteúdo que elas produzem, qual é a paixão por que, que eles gostam daquilo, quais são os desafios e pronto, o último podcast foi Sucesso nos Significa Felicidade Igual tipo sucesso varia de pessoa para pessoa saúde mental masculina é, produtividade, criatividade como você é, ser um criativo Fora do comum, essas coisas é um podcast bem bacana, um podcast em inglês Mas que vale muito a pena Que eu gosto bastante Em primeiro lugar, o JuntaCast Em segundo lugar, pode ficar o The Ground Up Show Da hora,
0: isso aí Eu vou falar bem de um... eu vou falar bem de duas coisas, porque eu quero e o podcast é meu, foda-se Mas o primeiro é um podcast, ó Segundo podcast que a gente tá indicando aqui em 2019 É o ano do podcast E na verdade é um podcast gringo também Ele é o Battlestar Galacticast Que ele é um podcast sobre Sobre Betasar Galactica, que é uma das melhores séries de ficção científica que já foram feitas no Ah, mundo. De acordo comigo e de acordo com muitas pessoas. E ele é apresentado pelo Mark Bernardin, que ele é o jornalista e roteirista. Técnico
3: de vôlei. Ah, desculpa. Bernardinho.
0: Bernardinho. Nossa. (risos) Ai, ai, foi muito boa, Enfim, aí. ele é jornalista de TV E também ele é roteirista Ele escreveu Caster Rock E pela Tricia Helfer, que ela também era Ela é atriz, ela participou de Battle Star Galactica, agora ela tá em Lucifer E eles assistem, é um podcast Que eles assistem aos episódios da série A série tem quatro temporadas Mais de setenta e poucos episódios Eles assistem um episódio e fazem comentários Sobre os bastidores, sobre o desenvolvimento Dos episódios, a série em si Tem convidados os outros participantes os outros atores da série fazem aparições, outras pessoas importantes da indústria fazem aparições, então pra quem é fã, é tipo, é um prato cheio, pra quem gosta de Battle Star Galactica, é um prato cheio tipo, e pra quem não gosta eu acho que é da hora você assistir a série e depois, assim que você termina o episódio você vai ouvir o podcast, pra ver as curiosidades. Não, na verdade é melhor você terminar a série antes e depois ouvir o podcast, porque tem spoiler da série inteira. E rapidão, uma uma outra, eu falei bem, é a série animada Il Que tem na Netflix É uma série canadense Sobre uma menina Que ela vive na floresta Com a mãe dela E várias criaturas mágicas E aí ela precisa se mudar pra cidade Mas ela não gosta da cidade Só que aí ela aprende a gostar da cidade Porque a cidade também tem muitas aventuras Reservando pra ela É foda fofa pra Dedel, é maravilhosa pra você assistir com as suas crianças, ou então pra você assistir sozinho, se você é que nem eu, que adora assistir animação de criança sozinho, fica a recomendação, Iuda é lindo é uma uma das melhores animações que eu vi nos últimos anos, vai lá Gustavo, fala bem ou fala mal?
2: Eu vou falar bem do jogo que estreou agora no começo do ano, final do fala de jogo né? que é o Ragnarok, cara, pra pra celular, ficou maravilhoso, ficou muito bom mesmo, que é, acho que é Eternal Love deixa eu ver aqui o nome, que me esqueci Pera aí. É isso mesmo. E, cara, pra quem jogou Ragnarok na época, vai ter um pratão, pratão cheio aqui com esse jogo. Ficou muito bom. E aproveitando, né, minha onda de, de ficar enchendo o saco, o pitaco por conta de política, cara, tem um canal que chama Samuel Borelli. É um moleque de 17 anos que dá aula pra nós quatro juntos de política aqui. De tanto que o moleque sabe das coisas. Então, tá aí o, o conselho pra quem quiser.
0: Procurarei depois. Se eu ainda não acompanho nenhum canal que fala sobre política, eu acho que eu ainda estou reservando o meu e YouTube pra ser o meu respiro do Twitter. É, reserva,
2: é, é bom pra sua sanidade mental, é, mas, Então de qualquer forma, é bom se, é bom se informar é. também, ter opiniões
0: diversas não Sim. só
2: os veículos de comunicação tradicionais mas também críticos e pessoas como nós, civis, que tem pontos de vistas e enfim, é isso aí.
0: Da hora. Isso aí, é importante a gente, esse é um ano que a gente vai precisar debater com muita calma e com muito respeito, eu espero que muito a gente riffle. consiga. <risos> Quatro. <risos> Ou liquidificador, pode escolher um dos dois. É, exatamente, porque é a mesma coisa. É a mesma é mesmo, coisa, né? É, eu tô esperando alguém fazer a montagem do Rambo, só que tocar a metralhadora dele pro liquidificador. Exato. Eu um... vi um
1: vídeo ontem da, da Dora Figueiredo recriando a cena do... Ah, é, caralho. O a gente viu lá do... isso, O liquidificador ao invés da faca. <risos>
0: eu quero ver. É, mas enfim. Uh, esse foi o nosso podcast, pessoal. Deixa aí nos comentários o que, que você faria pra salvar o vídeo show, ou é melhor deixar ele morrer mesmo, traz alguma coisa nova, que a gente tá precisando de coisas novas na TV. Manda aí os seus comentários ou então pelo e-mail juntacast.gmail.com Lembrando que a gente tá de volta com os podcasts sempre a cada 15 dias a gente tá no Spotify e no seu gravador de podcast favorito e também pode ser no, no iTunes, se você ouvir a gente pelo iTunes vai lá, das cinco estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que a gente fica feliz pelo seu comentário e ajuda o nosso podcast a ter mais relevância uh, acompanhe 7.com.br e as nossas redes sociais para conteúdos em texto e vídeo e por aí vai é isso, eu sou o Lucas Cabreiro, eu tô aqui com João Vitor Ribeiro, até mais, né? Falou, mano, tudo de bom, até mais. É isso aí, Gustavo Titiri, adiós. Hasta luego, meus amiguitos. É isso aí, Matheus Botur é nóis, né, cara?
1: É nóis, galera, sempre um prazer,
0: feliz ano novo pra todo mundo e até a próxima. É isso, que eu for esteja com vocês e tchau, tchau. Todo mundo, tchau. Tchau,
1: tchau. Falou,
0: até
2: não tá em lugar nenhum, você não vai achar, tipo, na internet, sabe? Até posso que seja tem alguma coisa... Uh, mão? Mão? O que, que mais eu tô falando, mão?
0: É porque ele quer falar depois.
2: É... Onde, eu, eu me perdi? Onde eu estava?
0: Que tem muita coisa que hum. só a Globo tem e não dá pra achar na internet.
2: Mano, isso foi um peido? O que foi isso? Não sei.
0: Ah, foi a minha cadeira que tá rangendo.
2: Ah tá <risos> <risos> Enfim
0: Ah nem sei Mas eu já perdi Vai Matheus Vai Matheus Responde a pergunta Matheus não foi Meu Deus o que
2: tá
3: acontecendo É o caos instalado no programa Que é isso É a bruxa